0: Herzlich Willkommen zu Checkout aus dem Burnout, dein Podcast mit allem Nützlichen rund um das Thema Burnout, Prävention, Resilienz und Stressmanagement. Mein Name ist Michael Hartwig, cool, dass du eingeschaltet hast. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu einem weiteren Interview hier in meinem Podcast Checkout aus dem Burnout. Für die, die mich gegebenenfalls nicht kennen mögen, mein Name ist Michael Hartwig. Ich bin 36 Jahre alt und habe diesen Podcast hier seit ein paar Monaten ins Leben gerufen. Ich erzähle dir ein bisschen meine eigenen Erfahrungen. Ich war so plus minus 14, 15 Jahre in der Finanzindustrie in Luxemburg tätig und hatte im Jahr 2013 selber stressbedingt ein sehr ähm, schweres ähm, Burnout äh, zu verdauen und zu verarbeiten gehabt. Da meine eigene Genesung nicht ganz frei von Komplikationen war, ist es daher eine Vision geworden, dass ich mit von Stress geplagten Menschen zusammenarbeite und wenn du ein paar Folgen bisher noch nicht gehört hast, bist du natürlich im Nachgang herzlich eingeladen, das zu machen. Ich freue mich heute ganz besonders, dass ich mal wieder einen sehr interessanten, eine sehr interessante Gesprächspartnerin heute zu Gast habe, die liebe Gisa. Hallo Gisa, ich grüße dich recht herzlich.
1: Hallo Michael, ich freue mich sehr, hier heute dabei zu sein.
0: Wahnsinn, ich freue mich auch. Ich finde es echt klasse, dass das mit den Interviews äh, klappt und dass die Leute finden das immer so spannend und inspirierend, dann die Geschichten anderer zu hören. Ähm, Gisa, wenn du mir kurz gestattest, würde ich ganz ähm, kurz einleitend ein, zwei Worte ähm, zu dir verlieren, äh, über dich verlieren und dann den Ball dir zu werfen. Ähm, du bist eine Mutmach-Mentorin für Vertrieblerinnen mit Vision und hast allerdings zuvor sehr, sehr lange, ähm, du bist gelernter Marketingfachwirt und hast sehr lange ähm, im Vertrieb dementsprechend gearbeitet und hast da so deine eigenen Erfahrungen mit Stress, Stressbelastungen, auch Symptome von chronischem Stress gemacht Und hast dich sogar zwischendurch auch mal selbstständig gemacht, was anfangs dann noch nicht so viel Früchte getragen hat, und hast dann aber später ähm, ja, eine, wie soll ich sagen, eine Wendung in deinem Leben eingeleitet, die dich zu dem Punkt gebracht hat, an dem du heute bist. Und jetzt würde ich dich kurz bitten, dich ähm, etwas vorzustellen, wenn du das möchtest.
1: Sehr gerne. Ähm, Michael, ich äh, ergänze das gerne. Äh, und zwar habe ich. Ja, tatsächlich über 20 Jahre im, im Vertrieb als Key Account und Sales Manager gearbeitet in äh, der Konzernwelt mit Reportings, Meetings etc. und habe das sehr, sehr lange auch geliebt. Ähm, dann kam irgendwann in 2011 der Zeitpunkt, wo ich mich das erste Mal nebenberuflich selbstständig gemacht habe. Ich habe einen äh, Online-Shop für Accessoires gegründet und habe das dann so sukzessive aufgebaut und habe dann nach ein paar Jahren die Entscheidung getroffen, okay, der reine Einkauf und Verkauf, der ist es noch nicht. Also mhm. habe ich angefangen, mein Label aufzubauen, mein eigenes Mode- und Schmucklabel Und ähm, das gepaart mit meinem Hauptjob als Sales Manager, mhm. zum Teil auch mit Führungsverantwortung, ich sag mal, das hat mich dann so an meine eigenen Grenzen geführt und diese, diese, dieser Weg, den ich jetzt heute gehe als Mentorin für eben Menschen, die ihre Vision leben wollen, sprich eine neue berufliche Orientierung wollen oder sich auch überlegen, selbstständig zu machen und dort eben hin zu begleiten, Tatsächlich hat mich dieser ganze Weg eben dorthin geführt, wo ich jetzt heute bin. Und ähm, das ist eben auch das Spannende und Aufregende, was ich jetzt über mein Leben so rückblickend
2: ähm,
1: berichten kann.
0: Ja, und du hast äh, gerade gesagt, dass dir der Job anfangs dennoch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, hat der dir denn auch noch Spaß gemacht, nachdem du deinen Job gegründet hast? Und war es dann einfach nur, dass es zu viel war? Oder ähm, gab es dann auch Entwicklungen in der Branche, im Business, dass ähm, der, der Job dir an und für sich nicht mehr so viel Spaß macht?
1: Ja, es gab strukturelle Veränderungen und der Fokus lag dann mehr auf äh, Administration und ähm, ich sage jetzt mal großen Reportings, mhm. was jetzt nicht so mein Fokus ist, nicht so meine Kernkompetenz mhm. und ähm, ich habe dann eben auch gemerkt, ich will gerne in die Unabhängigkeit gehen. Ähm, das ist das eine auf der anderen Seite, aber auch dieser Wunsch nach, nach Sicherheit in, in gewisser Form und das ist einfach, ja, das ist ein Widerspruch in sich. Das heißt, da habe ich dann irgendwann die Prioritäten festgelegt. Und das war für mich dann eben die Priorität Freiheit und Unabhängigkeit, weswegen ich heute Vollzeit selbstständig bin.
0: Und die, die ganzen ähm, Reportings, und so, die dann kamen, das war sehr, sehr viel Bürokratie, gehe ich mal von aus. Und dann diese Strukturen, die man über euch drüber gestülpt haben, dann die, die dir nicht gefallen haben. Ist der Vertrieb, ich, ich kenne Vertrieb immer nur so von den, ähm, von den Leuten, die ähm, unterwegs sind, über die Autobahn brechen, von Kunden zu Kunden fahren. Ist das allgemein, wie man sich das vorstellt, schon eine sehr Druck- und äh, auch ähm, zielgeprägte ähm, äh, Industrie?
1: Das kommt sicherlich auf die Position und auch auf das Unternehmen an. Meine Position war jetzt weniger, wie man es sich, sich so typischerweise vorstellt, mit, mit Kundenakquise und ständig auf der Autobahn. Das, das war es für mich nicht. Ich hatte eher die strategische Ausrichtung. Ich habe mit großen Kunden zusammengearbeitet. Da war es mehr so dieses politische, äh, was diese politischen Diskussionen und, und auch äh, teilweise, ähm, äh, wie ich fand, etwas sinnlose oder sinnbefreite Gespräche, wo, wo ja, mir hat einfach da der, der Sinn gefehlt, äh, sich über manche Dinge auszutauschen. Ähm, das war sehr unbefriedigend und gepaart mit Meinem Shopaufbau mm. äh, habe ich dann gemerkt, ich will eigentlich mehr in, in mein Ding investieren als in meinen Hauptjob. Und das hat dann auch so zu so einer inneren Zerrissenheit geführt, die ich damals aber noch nicht so gespürt habe. Es hm.
0: ist, ist auch oftmals so, dass gerade diese Sinnentleerung und das Sinnbefreite, was du ansprichst, ähm, dass das ein maximaler Stressverstärker halt auch ist. Wenn man Sachen nicht versteht, keinen Sinn darin sieht, dann, dann ist das etwas, was den Menschen sehr, 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 sehr zusetzt. Und dass du es auch nicht zuordnen konntest, nicht zugreifen kannst, natürlich auch ein ähm, sehr starkes Charakter halt von so einer voranschreitenden Stress- und Burn-Down-Spirale. Aber zu dem Zeitpunkt ähm, hast du dich noch. Gut gefühlt, als du angefangen hast, den Shop aufzusetzen und dann ging es erst langsam los oder hattest du schon Erschöpfungssymptome zu diesem Zeitpunkt?
1: Zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, im Gegenteil, weil ich mit, mich mit dem Job so mh, nicht mehr so in der identifiziert hatte und ähm, in meinem Businessaufbau dann meinen Sinn gefunden habe, also meine Leidenschaft. Ich fand das so mega und bin sozusagen übergeflogen. Also ich habe, wow, ich dachte so, wow, was ich alles schaffe, was ich alles kann. Ich reiße Bäume aus und habe wirklich mega Gas gegeben und habe von außen eben auch äh, gespiegelt bekommen, so, wow, Gisa was du alles machst und mhm. Wahnsinn und, und dann kam dann auch so der Vergleich mit anderen Menschen, die haben äh, dann auch so äh, gesagt, so, ja, nee, das, das könnte ich gar nicht und ich habe gedacht, so, yes, ich mhm. kann das und es ja. ist ein geiles Gefühl, also es war wirklich so Glücksgefühle pur, ähm, mhm. Adrenalin, Endorphin, alles war da gefühlt in im Dauer also wirklich so in der Dauerbeschallung ja. Und inzwischen weiß ich, das gehört halt auch so ein bisschen dazu. Also wenn dann die Ruhepause gekommen wäre, sie ist aber nicht gekommen, dann wäre das alles noch in Ordnung gewesen. Mhm. Aber ich habe halt immer weitergemacht. Also ich bin dann irgendwann über mein Limit ja. gegangen. Das, das habe ich aber da auch noch nicht gespürt. Und ähm, ja, so dass die, die ersten, ich sage jetzt mal, Symptome, die ich gespürt habe, war... Also a habe ich schlecht geschlafen.
0: Mm, Klassiker.
1: Ich konnte schlecht einschlafen. Ähm, B, ich wurde zunehmend gereizter und das habe ich selber noch gar nicht gemerkt. Ja. Das hat mir dann mein Mann gespiegelt. Ähm, am Anfang noch liebevoll am <lacht> Schluss. Äh, wurden die Gespräche etwas konfliktträchtiger, mm. um es mal so auszudrücken. Und äh, das war, also das war sehr wertvoll. Ich, ich habe ihm äh, auch irgendwann das dann mal gesagt, Das war gut, dass er auch da immer wieder mich drauf angesprochen hatte. Ähm, und ich dann irgendwann auch so, ich war dann irgendwann auch so erschöpft, dass ich äh, nicht mehr wusste, wo links und rechts ist. Ähm, ja. das, das war dann allerdings schon zu der Zeit, wo ich mein eigenes Label gegründet hatte. Und da sind ein paar Jahre ins Land gegangen. Also ich äh, sage jetzt mal, 2011 habe ich begonnen und in 2017 habe ich dann mein komplettes Business abgewickelt, mein, mein eigenes Label. Ähm, das, das, ich bin dann auch zu ne, noch zu einer Messe gefahren, habe dort ausgestellt und bin hingefahren und hatte schon keine Lust mehr. Ich war, ich hatte zu nichts mehr Lust. Ich war völlig, völlig fertig. Ähm, und dann war ja auch klar, mit dieser Einstellung, mit diesem Mindset, ja. das kann nichts werden. Also das, das war einfach äh, too much.
0: Und du hast nicht abgewickelt, weil es sich nicht wirtschaftlich getragen hätte, sondern ganz einfach, weil du dich ähm, scheinbar dann mental von, der, von dem Antrieb her, aber dann auch, äh, auch körperlich dann nicht mehr in der Lage dazu gesehen hast, das fortzuführen?
1: Ähm, also das Körperliche, das habe ich jetzt damals nicht so gesehen. Das, das also würde ich jetzt heute eher so sehen, dass, dass das auch körperlich dann sehr angreift. Ähm, also äh, körperlich bin ich da schon sehr, ich sage jetzt mal, sensibel, weil ich einfach auch sehr, ein sehr sportlicher Mensch bin. Also ich gehe mhm. viermal die Woche laufen und das habe ich auch weiterhin gemacht. Mhm. Und wenn ich das nicht mehr schaffe und das nicht mehr kann, dann ist das wirklich so der Moment, wo, wo es körperlich so weit gegangen ist, dass, dass, dass ja, da ist dann, also allerspätestens dann ist da die Notbremse zu, zu ziehen. Das ist so mein mein Zeichen für ja. mich aber das Mentale, das, das habe ich nicht mehr geschafft.
0: Das also ist sehr gut, auch so, eine, so, eine, so ein Zeichen zu haben und das dann auch zu kennen und zu deuten, weil mit jedem Symptom, die unser Körper uns sendet, ob das jetzt schlechter Schlaf ist, Müdigkeit, Gereiztheit oder was auch immer, möchte er uns ja irgendwas mitteilen und ich glaube, wenn man schon nicht mehr in der Lage ist zu joggen, das ist schon sehr vorangeschritten in dem in den Mitteilungsstufen eines ah. Körpers, aber wenn man das dann ähm, erkennt oder hast du auch teilweise dann ähm, anfangs dazu geneigt, ähm, ich kann das von mir, dass du dich dann trotzdem gezwungen hast, trotzdem joggen zu
1: Bestimmt, da kann ich mich jetzt nicht mehr so explizit dran erinnern, weil das Gefühl nach dem Laufen war, vielleicht bis auf ganz, ganz selten, also ganz wenige Male, immer auch dieses gute Gefühl, also auch loszulassen, dieses eben auch abzuschalten. Wenn ich laufe, kann ich ganz gut abschalten. Das also es ist nicht dasselbe wie Meditation, das, das ist klar. Es, es war aber meine Form des Loslassen und, und Abschalten.
0: Was man in der Theorie oft sagt und was ich auch oft im Gespräch mit Klienten halt höre, ist so ein bisschen, ähm, der Unterschied ist, ob man Laufen, Tennis, was auch immer, oder Sport betreibt, des Abschaltens willen oder ob man es aus dem Leistungsaspekt macht. Das heißt, wenn du nach einem zwölf Stunden Arbeitstag laufen gehst durch den Wald, erfreust dich am Sonnenuntergang vielleicht, dann ist das eine gute Sache. Aber wenn du halt sagst, ich muss jetzt noch zehn Kilometer laufen und am besten die zehn Kilometer mit viereinhalb Minuten den Kilometer und die dazu noch dreht, dann ist es halt kontraproduktiv. Ne? Wenn du so ja. in deiner Wirkungsschaffenszeit warst, hast du das dann auch des Abschaltens halber gemacht oder warst du auch dann mit Leistungsambitionen beim, beim Sport dabei?
1: Ich habe das zum Abschalten gemacht äh, und das weiß ich daher so genau, weil ich davor, als ich noch nicht in die Selbstständigkeit, in die nebenberufliche Selbstständigkeit gegangen bin, nämlich durchaus an Wettkämpfen teilgenommen habe, also im 10er, 15er, Halbmarathon wow. und da dann auch auf Leistung hin trainiert habe, auf meinem Leistungsniveau. Mhm. Und da war ich dann auch dazu in der Lage, diese Trainingseinheiten zu absolvieren. Das konnte und wollte ich zu dem Zeitpunkt, wo ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, nicht mehr. Also in die nebenberufliche Selbstständigkeit möchte ich betonen, okay. ähm, weil das einfach äh, für mich Tage mit, mit 120 Prozent waren, die ich ja. da über einen sehr, sehr langen Zeitraum gefahren bin. Jetzt in der Vollzeitselbstständigkeit ist es völlig anders. Mm. Da lebe ich gut mit dem Pareto-Prinzip.
0: Pareto, klar, 80-20, <lacht> das werden einige wahrscheinlich gönnen. Kennen. Sehr gut. Und als du gemerkt hast, dann so zu, ähm, zu 2017 hin, kurz bevor die Abwicklung dann war, es geht einfach nicht, ähm, hast du irgendwo dann ja auch Grenzen gesetzt und entweder dann halt beim Online-Shop oder aber auch bei deinem Primärjob irgendwie versucht, Energie rauszunehmen oder hast du dann auch probiert, es trotzdem auf beiden Fronten ähm, aufrechtzuerhalten?
1: Eine Zeit lang habe ich versucht, es auf beiden Fronten aufrechtzuerhalten halten. Ähm, dass, 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 ich bin mir auch sehr sicher, dass das kaum von irgendjemandem wahrgenommen wurde. Ich kann mhm. das ganz gut nach außen hin mh, wie soll ich sagen, also die Powerfrau darstellen, obwohl ich innerlich vielleicht erschöpft bin. Mhm. Und ähm, dieses ich habe mir insofern Grenzen gesetzt, dass ich dann äh, für meinen Not, ja damals dann schon auf dem absteigenden Ast Herzensbusiness, also es war dann, es wurde dann nicht mehr, es war dann nicht mehr Herzensbusiness, sondern es wurde einfach nur noch zu Belastung ja. und ähm, ich war aber nicht bereit, den, damals den Fokus zu setzen darauf, sondern ich äh, konnte mir da noch nicht vorstellen, in die 100% äh, Selbstständigkeit zu gehen und Fokus ist, das ist auch so mein Learning, Fokus ist eines der wichtigsten Dinge überhaupt, die ich daraus gelernt habe. Ja. Es funktioniert für mich nicht und für die meisten Menschen funktioniert es nicht dauerhaft in zwei sehr einnehmende Dinge, in dem Falle war es mein Hauptjob und mhm. meine Selbstständigkeit, da jeweils 100% reinzugeben, das funktioniert ja rein rechnerisch schon das nicht.
0: Ist ja nicht genau. <lacht> ja.
1: Und es ist, es ist wirklich, ähm, also du gibst in beide natürlich nicht 100%, das muss mhm. auch nicht sein, also es reichen wirklich 80%, Prozent, davon bin ich auch nach wie vor äh, total überzeugt, ja. aber es ist dennoch, zweimal 80% Prozent ist einfach zu viel mhm. und ähm, irgendwann muss man sich entscheiden mhm. und ich sage hier bewusst man und ich habe mich sehr lange nicht entschieden oder doch, ich habe mich entschieden, aber halt für beides und das ja. Würde ich, jedem, würde ich jedem von abraten, also sich so viel zuzumuten
2: ja.
1: über einen sehr langen Zeitraum. Also entweder oder. Ne? Ja. so Fokus ist schon, ist schon wahnsinnig wichtig. Und dann darf es auch sinnerfüllt sein. Wenn, wenn, wenn man das Gefühl hat, das ist nicht das, was ich machen will,
2: ja.
1: bitte nach was anderem gucken. Nicht nach drei Wochen, das meine ich nicht. Aber wenn der Zeitraum... Mhm.
0: Da werden ja, wir gleich auf jeden hält. Fall noch mal drauf zu sprechen kommen, wenn man über deine jetzige Tätigkeit sprechen. Aber ich kann dir halt auch sagen, ich war halt ähm, mit 16 habe ich eine Berufsausbildung hier bei uns bei der Sparkasse gemacht. Aber ich hatte damals überhaupt nicht die, die Fähigkeit gehabt, für mich zu entscheiden, was möchte ich jetzt überhaupt. Lebensausrichtend machen. Also ich hatte nicht den Horizont dafür. Und dann hieß es: Ja, willst du irgendwas Handwerkliches machen? Nö, zwei linke Hände.
2: <lacht> ähm,
0: dann macht er irgendwas Kaufmännisches. Ja, kaufmännisch könnte ich mir vorstellen. Dann hat halt die Sparkasse mich genommen, war ein guter Arbeitgeber. Und dann ging das halt so. Bin ich in Luxemburg in die Finanzbranche. Aber jetzt rückblickend ist das garantiert nicht mein. Traumjob, meine Traumbranche, ich wusste es damals nicht besser und ich kann auch niemanden Vorwurf machen, den mich jetzt da reingetrieben hätte jetzt oder so, aber das war garantiert nicht das. Ich habe mir auch nie die Fragen gestellt, ist das überhaupt das, was mich erfüllt? Und Was mir immer sehr wichtig war, war, ich habe me also eigentlich meistens mit sehr coolen Leuten zusammengearbeitet und so dieses Arbeitsatmosphäre, das Team, in dem ich war, ist mir eigentlich fast schon immer wichtiger gewesen als die eigentliche Tätigkeit, solange die jetzt natürlich nicht komplett Schwachsinn und sinnbefreit ist, ne? Aber das ist sehr interessant, was du sagst, weil viele Leute, glaube ich, machen sich überhaupt keine Gedanken. Die sehen dann eher so, verdiene ich hier die Kohle, die ich brauche, um das zu erfüllen, was ich glaube, was ich haben müsste. Und nicht, ob sie wirklich dann halt von innen heraus dann auch ähm, erfüllt. Als du dann deinen Schock abgewickelt hast, du hast gesagt, er hat dich schon so genervt und so, war das dann aber trotzdem auch nochmal irgendwie eine schwere Entscheidung, dass du irgendwie gedacht hättest, du würdest jetzt versagen mit deinem Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit? <lacht>
1: Ja, das ist irgendwie schon. Zu dem Zeitpunkt habe ich das aber so noch nicht gesehen. Also ich habe, ähm, ich, ich habe dann ähm, eigen, tatsächlich habe ich so dieses Thema Versagen und, und ich bin gescheitert. Das ist ja auch so eine deutsche ja. Geschichte. Also die, die unsere, unsere Mentalität die ähm, spricht dafür und, und natürlich habe ich auch so Fragen bekommen, jetzt nicht aus dem inneren Freundeskreis, weil die wussten ja, wie es mir ging, ähm, aber durchaus äh, habe ich das äh, gespiegelt bekommen, äh, das hilft dann in dem Moment nicht,
2: mhm.
1: da, aber auf der anderen Seite, mh, ja, heute, wie gesagt, bin ich dankbar dafür, sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin, es ist schon so, dass, es, dass mir da die Amerikaner ein Vorbild sind, was das angeht, weil die da einfach entspannter mit umgehen. Weil wer nicht, ich nehme jetzt das deutsche Wort, scheitert, der lebt eben auch nicht. Immer nur mit dem Hintern auf der Couch, wie ein Couch-Potato sitzen mhm. und sich darüber freuen, dass die nächste Netflix-Serie wieder läuft. Genau. Äh, also ganz ehrlich, wow, das ist ähm, derjenige, der das so machen möchte, das ist okay. Für mich ist das mhm. der totale Albtraum. Ja. Also das wollte ich nie. Ich wollte immer ein mega buntes und, und erfülltes Leben haben. Und das habe ich bis heute immer gehabt. Und mhm. das ist halt geil, dass ich das sagen kann.
0: Warst du dir immer schon auch bewusst dessen, was du gerne möchtest, dass du immer wusstest, was du geil findest, dass du das für dich umsetzen kannst? Weil ich glaube, das Problem vieler Menschen ist ja, dass sie in einem Hamsterrad sind, jeden Tag zum Mond äh, hin zurücktippeln, aber sich dem eigentlich gar nicht bewusst sind. Also hattest du schon in der, als Kind, als Teenager deine Träume und Visionen gehabt? Ja, sehr schön. Ich wollte,
1: ich wollte natürlich, wie viele Mädchen Prinzessin werden. Ah. Das habe ich jetzt noch nicht geschafft. Noch nicht. Meine Vision hat sich, aber ich wollte auch tatsächlich irgendwann mal in meinem Leben, wollte ich Lehrerin werden. Mhm. Und ähm, das, was ich mir jetzt mache als Mentorin, das ist ja nicht so furchtbar weit weg von das der stimmt, Lehrerin.
0: Ja. ja, das stimmt. <lacht>
1: Also von daher, das, das passt dann schon wieder und das ist irgendwie auch ganz, ganz witzig. Ähm, nein, ich wusste natürlich nicht immer genau, was ich wollte, sondern das, was ich gemacht habe und dafür bin ich auch jetzt im Nachhinein vieles in, auch intuitiv passiert, dankbar. Ähm, ich habe einfach dann auch ähm, es angenommen. Also ich habe Chancen angenommen, ich habe links, rechts, nach vorne auch immer geguckt und geguckt, okay, was, was, ja, passt das jetzt? Ist das jetzt eine gute Entscheidung? Genau so bin ich eben auch als, als Key Account und Sales Manager mhm. letztendlich, äh, habe ich diesen Weg gemacht und habe das dann äh, gelebt. Und was ich wusste, was ich sehr früh wusste ist, ähm, ich bin sehr, äh, kulturell sehr international aufgestellt, schon ja. seit der Schule ähm, bin ich mit, mit äh, drei Sprachen mehr oder weniger ähm, über meine schulische Ausbildung, Ausbildung, äh, nebenberufliche Tätigkeiten, mhm. Job immer international unterwegs gewesen ähm, so. und, und ja spreche Englisch, Französisch und ein bisschen Spanisch und ich liebe das einfach auch das zu tun. Und mm. ähm, das hat mich dann eben auch in meiner zweiten großen Leidenschaft äh, des Reisens ja. bestärkt und eben auch geholfen, mir so das Mindset zu kreieren, wie ich es eben heute habe.
0: Ich finde auch, dass Reisen unglaublich kraftvoller, kraftvollen Effekt haben kann, selbst wenn man es gar nicht möchte, Irgendwas macht das mit einem, wenn man fremde Kulturen, ähm, fremde Länder, wo es am besten sehr anders ist als bei uns zu Hause, ähm, natürlich ist es in Frankreich oder in Spanien oder in Portugal auch anders als bei uns zu Hause in gewisser Art und Weise, aber wenn ich zum Beispiel in Südamerika, in Asien unterwegs bin und so, da ist einfach, das ist so eine komplett andere Welt und ich das, gerade, wenn ich so in Luxemburg so die ganzen Jahre war, da waren immer mein Urlaub, wir hatten immer sehr großzügigen Urlaub gehabt, im Bankenkollektivvertrag, so dass ich meistens ähm, dreimal im Jahr großen Urlaub fahren konnte und das waren immer so die Sachen, an die ich mich aufgehangen habe, dass ich gesagt geil, in drei Monaten bin ich in Kambodscha, dann in Vietnam, dann in Brasilien und so und wenn ich da zurückgekommen bin, das fand ich immer so bereichernd, wenn ich gesehen habe, wie die Menschen da gelebt haben, ähm, ganz anders in Brasilien auf ihren Plastikstühlen davor sitzen, was essen und Bierchen trinken zusammen in Kambodscha, die Leute arm, aber trotzdem gelächelt oder verhältnismäßig arm war trotzdem froh gelächelt und grüßt und dann kommst du nach Luxemburg zurück und die Leute ziehen die Fresse runter und sind warum auch immer unzufrieden, obwohl sie 4000 Euro plus verdienen und die Chanel-Tasche umhängen haben und so. Das fand ich auch immer sehr, sehr 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 inspirierend mit dem Reisen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, äh, schön, dass du das sagst das will ich gerade noch gerne mit so einer kleinen Geschichte ergänzen ähm, wenn ich darf.
0: Sehr gerne, bitte.
1: Und zwar war ich das erste Mal auf, auf Bali, das war mein Startschuss sozusagen in, in den asiatischen äh, Lebensraum. Und ähm, ja, dort, äh, wer schon mal da war, der kann das vielleicht nachvollziehen. Da sind einfach, da ist eine Atmosphäre, da sind so Vibes, wirklich, die, die, das ist ein, anderes, ein völlig anderes Lebensgefühl. Mhm. Also dort zu leben ist sicherlich auch nochmal ein anderer Schnack, als ja. einfach dort mal zu sein für drei Wochen, vier Wochen oder so. Und ähm, dort hatte ich aber das wahnsinnig große Glück, dass äh, eben ich äh, sehr nah auch mit Einheimischen in Verbindung treten konnte mhm. und von, die Insel einfach von der anderen Seite auch kennengelernt habe, nicht schön. nur die Touristen-Hotspots. Und ähm, da bin ich dann in das Thema Zeit eingetaucht. Mhm. Und ähm, also Zeit, also Pünktlichkeit und so, das ist jetzt nicht meine Stärke, das ist meine <lacht> Kernkompetenz. <lacht> und ähm, da ist einfach die Zeit eine ganz andere. Also das heißt, also A, es gibt da nicht diese Uhrzeiten, wie sie es bei uns gibt. Es gibt ja. auch keine Worte für heute, für, für jetzt, für in zehn Minuten. Mhm. Also das, allein es gibt es in der Sprache schon nicht. Mhm. Und das war manchmal wirklich eine Herausforderung, dann mit irgendwem irgendwas auszumachen zu einer bestimmten Zeit,
2: <lacht>
1: um, um sich dann zu verabreden. Ja. Das, das hat dann geklappt, weil also wir versuchen ja, oder sie versuchen ja auch irgendwie, sich dann darauf einzulassen und ich zu gucken, okay, wie ticken denn hier diese komischen Europäer ich so. Die
0: Gastfreundlichen wollen einem dann immer Genüge tun. Ne? Ja,
1: ja, 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 unglaublich. Also das ist so... Das es ist so eine liebevolle Art. Und da ist mir dann mal so aufgefallen, ach, es ist so krass. So, so, ich, ich bin dann zwar international aufgestellt, aber dann doch wieder sehr deutsch oder sehr europäisch. Und ähm, da einfach sich bewusst zu sein und die Perspektive immer mal wieder eine andere einzunehmen. Und das, was wir tun, das ist nicht das Richtige. Das ist nur eine, eine Art, es zu tun, eine Art zu leben. Und das fand ich so, das war so einer meiner größten Aha-Momente, mhm. die, ich, die ich tatsächlich dann auf Bali hatte. Sehr so. schön.
0: Ne, tolle Geschichte, danke fürs Teilen. Und Perspektivwechsel kann immer, ist immer ein sehr, sehr kraftvolles Tool, wenn es auch einfach nur ist, dass man mal gedanklich, ähm, wenn man sich so einen Sachverhalt ähm, man mitten an eine ruhige Zeit nimmt und einen gedanklich einen Schritt zurückgeht und das Ganze aus so ein bisschen Entfernung guckt und das Ganze analysiert. Das ist ja auch schon ein bisschen eine Perspektivwechsel. Man muss ja nicht direkt ans andere Ende der Welt nach Bali, aber Bali, auch da könnte ich jetzt stundenlang zu besprechen, weil ich selbst zweimal auf die umliegenden Inseln <lacht> Gillies, Lombok und Chiningan, äh, äh, Penida und ähm, Lembongan, auch einfach traumhaft. Und ich versuche eigentlich nie ein zweites Mal an irgendeinem Platz zurückzukehren, weil die Welt einfach zu groß dafür ist. Aber in Nordfinnland bin ich zurückgekehrt, um Polarisch da zu gucken, weil ich erst yeah. einfach so toll fand. Und Bali bin ich schon ein zweites Mal gewesen. Ich könnte mir sogar vorstellen, drittes Mal auf Bali äh, nach Bali zu fahren, weil ich halt drumherum mir noch einiges angucken möchte. Wahnsinn. Yeah.
1: Verstehe ich. Verstehe ich sehr, sehr gut.
0: Aha. Und ich muss auch sagen, ich war dann selbst sehr, sehr lange in dieser Stressspirale drin. Und weil du das gerade eben mit dem Joggen sagtest, wenn das nicht mehr geht. Und diese, ich war auch ziemlich genau sechs Jahre zwischen meinem ersten Symptom... Das so, wir hatten gerade einen kleinen Schnitt drin, da mein Mikrofon äh, leider ähm, seinen Geist aufgegeben hat. Deswegen, wir sind, ich bin stehen geblieben dabei, dass du gerade eben sagtest, wenn du nicht mehr ähm, joggen kannst, dass du ähm, dann für dich das feststellst. Und ich habe das damals auch bei meinen Reisen festgestellt. Die Reisen habe ich immer sehr genossen. Das war immer so bereichernd und ich konnte auch total gut abspannen. Aber irgendwann habe ich es nicht mehr geschafft, beim Reisen zu entspannen. Irgendwann haben mich die Symptome, die ich sonst im Alltag hatte, nämlich auch beim Reisen begleitet und das war sehr, sehr be verängstigend, sage ich mal, dass dann da auch noch, ähm, das hat mit mir was ähm, gemacht. Ich habe es zwar dann immer noch nicht verstanden, dann als ich zurückgekehrt bin, in meiner Situation was zu ändern, aber das war schon sehr, sehr ähm, einschneidend. Wir befinden uns jetzt also im Jahr 2017. Du hast gesagt, dass deine Kollegen die dich teilweise angesprochen haben, was du alles leistest, das hat dir noch einen Boosten gegeben. Aber du hast dann angefangen, schlecht zu schlafen. Du hast angefangen, immer gereizt zu sein. Du hast angefangen, launig zu sein. Und du hast gemerkt, es geht nicht mehr. Du hast links und rechts nicht mehr. Dein Gehirn war Matsch gewesen. Und du bist immer in Streit mit deinem Mann geraten. Du warst immer gereizt. Gereizt sein übrigens und auch sarkastisch sein, ist ein sehr, sehr... Bemerkenswerter Scheidepunkt in einer Burn-Down, einer Stressspirale. Du hast auch noch. Jetzt ist der Hund im Hintergrund, gerade am Jaulen. Du hast auch berichtet, dass du ähm, im Vorgespräch hast mir erzählt hast du mal bei deiner Steuererklärung, hast dich überfordert gefühlt und hast dann angefangen ähm, zu weinen, bis praktisch so ein bisschen zusammengesagt. Was war dann so, ähm, in, wir befinden uns also in der anhaltenden Spirale, ähm, was war dann so ähm, der, der, der Game Changer, dass du gesehen hast, so geht es nun nicht mehr weiter?
1: Also es war so die Kombination aus verschiedenen Dingen. Es war einmal die Erkenntnis, äh, nicht alles selber machen zu können und zu müssen. Also das war diese äh, Geschichte mit der, mit der Buchhaltungssoftware, wo ich mich dann habe äh, tatsächlich auch beeinflussen lassen. Mhm. So, Ja, das schaffe ich doch, das kann ich doch allein, das kann nicht so kompliziert sein, das kann ich auch noch machen.
2: Ja. Und ich
1: hatte ja eigentlich sowieso schon keinen Bock und dann ähm, dann habe ich das nicht hingekriegt und ich habe echt an mir gezweifelt und hab, mhm. ja bin dann da in Tränen ausgebrochen. und da ähm, Also das war so ein Punkt. Ja. Dann dieses kontinuierlich, also dass mein Mann mir letztendlich auch immer wieder gesagt hat, hier, hör mal, du, das, 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 du machst zu viel, du bist immer nur dauergereizt. Ähm, das habe ich dann auch irgendwann mal angenommen diesen Diese Kritik ja. und ähm, der, der dritte Punkt war, dass ich gespürt habe, mein ursprüngliches Herzensbusiness, das äh, fühlt sich nicht mehr in meinem Herzen an und ich es ist es nicht, ich wollte es nicht mehr. Und ähm, ja, das war so der, das war so diese Dreier, so eine Triologie ja. an, an Dingen, die, die mich dann dazu geführt hat, die Entscheidung zu treffen.
2: Ja. Ähm,
1: ich wickle mein Business ab. Hm. Und das war auch der Grund, weswegen ich nicht gesagt habe, ich mache mein Business weiter und kündige meine mein, meine Position.
0: Ja, ja. Also die Position, nachdem du dein Business abgewickelt hast, hast du erstmal in der Form weitergeführt. Ja. Okay, und das war auch eine ganz ja. bewusste Entscheidung, oder war die auch so ein bisschen getrieben von, dass es halt dann sich halt durch Einkommen halt dich auch ein bisschen finanziell ab, oder hast du auch Lust gehabt, die fortzuführen?
1: Äh, sagen wir es mal so, es war, also mh, sicherlich hat die Sicherheit auch ein bisschen reingespielt, aber es war einfach auch so, so ein, so, 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 ich sag jetzt mal runterkommen, weil ich habe ja jetzt von, von 180 Prozent äh, oder, 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 oder 160 Prozent nur noch meine 90 oder 80 Prozent gemacht. Mhm. Ja. Wow, das war ja, das war, also es war so ein, so ein bisschen so ein Runterkommen. Mhm. Und dann kam äh, relativ schnell eben dieser, dieser Gedanke, den, den hatte ich eben auch schon mal vor, vor Jahren tatsächlich, als äh, ich das erste Mal gegründet hatte, da kam schon das erste Mal diese Idee, mal ein Sabbatical zu machen, also ja. länger mhm. auf Reisen zu gehen. Ja. Und das haben wir dann aber nicht gemacht oder ich habe es nicht gemacht und das kam dann 2017 wieder in meinen Kopf Sehr und das schön. war ein, war dann ein riesengroßer Wunsch und eben auch der Wunsch einfach mal sich loslösen von allem und und mhm. ja runterkommen
2: ja und
0: hast du natürlich auch perfekt ähm, getimed dann so wahrscheinlich ähm, Später hättest nicht kommen dürfen. Das heißt, du hast drei Monate unbezahlte Auszeit von deinem Job bekommen. Dein Mann konnte auch mitziehen. Und was habt ihr dann gemacht?
1: Ja, ja, das war eine sehr geile Zeit. Da haben wir, da waren wir das erste Mal dann auf Bali. Oh, sehr schön. <lacht> Und sind dann gereist. Also haben auch so ein bisschen. Wir hatten tatsächlich so eine Art Plan. Ähm, mein Mann ist Triathlet und äh, liebt es im Ausland, dann entsprechende Wettkämpfe zu machen. Und ähm, wir haben dann unsere Route danach so ein bisschen ausgerichtet
2: mhm.
1: und äh, waren, waren in, in Peking, also China, haben, haben da Freunde besucht tatsächlich, die da zu dem Zeitpunkt gewohnt hatten. Und es war eine total... Ja, aufregende Zeit. Und, und dann waren wir in Malaysia und äh, haben dort so unglaublich nette und freundliche Menschen kennengelernt. Mm. Also diese allein diese Atmosphäre, die hat uns so, ähm, also vor allem mich, äh, René, mein Mann war jetzt nicht in, in der Situation wie ich, sondern ich war ja diejenige, die da so gestresst äh, yeah. war. Und es hat mir unglaublich gut getan. Da habe ich dann auch, ähm, also auf Bali habe ich angefangen damit äh, mit Yoga, dass ich das wirklich regelmäßig mache und mhm. ähm, auch mich bewusst auf das ruhigere Yoga einlasse, weil an sich bin ich so eine Action-Tante, die gerne irgendwie tanzt und ne, so viel. Hast du bist macht
0: Probleme gehabt, auch zu entspannen, mal nichts zu tun?
1: Ja, na klar, ja, hatte ich, hatte ich, ja. Also das hat gedau hat gedauert, ähm, ich kam dann aber dahin. Ja, also das, 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 das ist alles
0: eine Frage des Trainings, ne?
1: Ja, genau, genau, absolut. Und, und gerade so, ba äh, Bali hat mir da geholfen, diese Atmosphäre, das dann auch äh, zu können. Also das es ist mir da schon leichter gefallen als äh, vielleicht an einem, an einem anderen Ort. Ja. Das hat schon dazu beigetragen. Okay. Ja, und das war das war wirklich ähm, für mich so das Aufwecken, mhm. ja, das Aufwachen, so oh Gisa, was hast du denn da überhaupt gemacht und wie willst du weitermachen? Und also ähm,
0: Selbstreflektion auch ein Stück weit dann begonnen, als die Ruhe mal ja. angekehrt ist.
1: Ja, genau, genau. Darf ich schon genau. ganz
0: kurz vorabfragen? Ähm, als dann, du hast ja dann sehr, sehr viel Ruhe wahrscheinlich gehabt oder war das Reisen dann auch wieder mit viel Stress? Du hast äh, Peking, ähm, Malaysia, dann ähm, Indonesien, Bali, ähm, war das auch eine Belastung in gewisser Art und Weise, die ganze Reiserei, oder hat das von Anfang an dann sofort für Entspannung und Freiheit gesorgt? Und noch gerade, wenn die Frage, wenn ich mit einstreuen kann, ging es dir sofort besser oder erstmal einen Ticken schlechter? Weil häufig ist es ja so, wenn man dann loslässt, dass es erstmal den Menschen ein bisschen schlechter geht, wenn die Entspannung eintritt, weil dann halt ähm, ja, du bist entspannt und jetzt da kommt erstmal alles, merkst du, ähm, wie es dir überhaupt emotional, geistig und körperlich geht und dieses Merken, das ist dann häufig, überfordert die Menschen dann auch. Was hat das mit dir gemacht? Äh,
1: von, äh, also von jetzt äh. auf
0: ist ein krassen Tapetenwechsel?
1: Ja, das ähm, habe ich in den drei Monaten, ja, dreieinhalb Monaten, nicht so stark äh, gespürt tatsächlich würde ich sagen das war mehr so oh, endlich bin ich wieder Herrin meiner meines Zeitplans mm. und das war also es war wirklich es waren so Momente dabei da ja da habe ich es einfach geliebt stundenlang am Meer zu sitzen und einfach aufs Meer zu gucken. Wahnsinn, das hätte ich mir vor, davor nicht, nicht so wirklich vorstellen können. Mhm. Also ich habe immer dieses Bild vor Augen gehabt, so boah, ich liebe das, ich liebe das, aber dann tatsächlich da so zu sitzen und dann ja. vielleicht auch nicht so viel zu tun, ja. äh, das war dann nicht in meinem Vorstellungsbereich. Also dieses, dieses, ähm, dass es mir dann erstmal schlechter ging, das, das hatte ich tatsächlich nicht.
0: Mhm. Das heißt, du konntest deine Werte, Freiheit und Unabhängigkeit leben im Endeffekt.
1: Ja, genau, genau. Das war ein, ein Traum, das da so zu leben. Und mm. wir sind da durch diese drei Monate doch relativ auch strukturiert durch, durchgereist, nenne ich es mal. Mm. Wir, hatten, ähm, wir hatten ein bisschen Raum uns gelassen für Veränderungen. Yeah. Also das war nochmal eine andere Form von Sabbatical, würde ich sagen, mm. als mein zweites.
0: <lacht> okay, du hast ein zweites Weltkrieg. Was ich immer ganz wichtig finde, ist auch, weil wenn du, wie du sagst, so ein zwei, drei Wochen Urlaub hast, vielleicht sogar dreieinhalb, vier, dann steht man doch so ein bisschen unter Zeitdruck und denkt vielleicht auch, dass wie du sagst, dass so vier, fünf Stunden einfach mal irgendwo sitzen und sich das Meer angucken, Zeitverschwendung ist. Aber macht das dann nicht auch was, wenn man so drei, vier Monate hat, dass man, wie du dann auch sagst, so die, die, einfach die Seele baumeln lässt?
1: Ja, total, total. Also das war so, äh, ja, also da habe ich äh, letztendlich so auch Blut geleckt.
0: Mhm. Aber du bist dennoch nochmal zurück dann in dein Unternehmen rein. Wie ging es dann
2: weiter?
1: Ja, bin ich und ähm, ich, ich hatte so ein bisschen die, ich sage jetzt mal, Hoffnung gehabt oder dass ich, dass ich da auch dann gucke, ähm, wie, 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 kann es, wie kann es weitergehen, wie will ich weitermachen. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht so mhm. konkret, um, und um, dann war mir einfach auch klar, okay, diesen, diesen Wunsch äh, wirklich etwas unbegrenzter, also nicht, ich hatte nie die Idee, mehrere Jahre auf Reisen zu gehen, mhm. aber ich hatte immer oder schon sehr lange diesen Traum, ähm, über einen langen Zeitraum einfach zu reisen und ja. dann selbstbestimmt zu sagen, okay, hier fühle ich mich wohl, hier bleibe ich. Ja. Und das ist eben, nachdem ich das dann nochmal so angetestet hatte, <lacht> diese drei Monate und mhm. ähm, ich in meinem Job so, das war okay, aber es hat mich, also es hat mich nicht berührt. Also genau. ich wollte wirklich was anderes und. Mhm. Ähm, ich wollte reisen. Also ich wollte mich zu dem Zeitpunkt nicht mit meinem Job auseinandersetzen, was ich machen wollen würde, sondern ich wollte einfach diese Reisen. Das ist, ähm, vielleicht kennt der ein oder andere das, John ein äh, Amerikaner, ja, der hat äh, mehrere Bücher geschrieben, da geht es eben auch um, um so Sinnfindung und, und das eigene Warum und der hat das schöne Bild äh, aufgemalt, das finde ich ganz großartig mit den ähm, deinen Big Five, also, ja. was sind so deine großen Ziele im Leben ja. und es muss nicht das eine große sein, es können mehrere sein und aber einfach auch mal groß träumen, das finde ich unglaublich wichtig und ja,
2: absolut, ja. eines
1: meiner großen Big Five ist genau eben das, oh, das und sehr schön. also das war dieses, äh, diese diese Reise zu machen, ja.
0: Das war sehr schön. Aber du bist jetzt wieder zurück im alten Job, wie ging es dann weiter?
1: Ähm, ja, ich war zurück im alten Job und dann hatten, äh, hatte ich diese, diese Idee, ich, ich will reisen, ich, ich will la lang reisen. Hm. Und mein Mann, also, ja, der war noch nicht sofort überzeugt
2: <lacht>
1: und hatte, auch, hatte natürlich auch andere Ziele. Ähm, das durfte, also, da haben wir halt geguckt, wie kann das zusammenpassen. Und ähm, dann äh, war es dann eben auch so, dass ich das, ähm, ja, dass wir dann letztendlich gesagt haben, im, im Herbst, das war Oktober 2019,
2: mhm.
1: sind wir dann letztendlich gereist. Das heißt, etwa ein Jahr, nachdem ich mhm. von dem ersten drei monats sabbatical zurück war, ja. da habe ich mich einfach ein bisschen ja, für mich rausgenommen, habe wieder mehr mhm. gesportelt, habe einfach mehr so mein Leben so angenommen. Das finde ich übrigens auch unglaublich wichtig. Mhm. Einfach auch äh, Dinge annehmen, reflektieren und annehmen. Ja, ähm, Dann habe ich es einfach so angenommen und geguckt, was ist der nächste Schritt? Und der nächste Schritt war dann die Reise. Und tatsächlich brauchst du auch ein bisschen Vorbereitung. Ja. Das heißt, so ein paar Monate Vorbereitung hatten wir und dann mhm. sind, wir, sind wir dann Ende 2019 auf unsere Reise aufgebrochen.
0: Und deine ganzen stressbedingten Symptome, du hast gesagt, dein Gehirn war ein bisschen matsch, du konntest nicht mehr klar nachdenken, du warst gereizt, du hast schlecht geschlafen. Ist das Hast du das alles... Ähm Innerhalb dieses drei monats sabbaticals in eigene Regie wieder in den Griff bekommen? Hast du vielleicht irgendein Coaching, eine Art von Therapie noch um, gemacht? Was waren so deine Schlüssel, um wieder dann alles ins Gleichgewicht ein wenig zu bringen?
1: Also meine Schlüsselerlebnisse waren definitiv dieses, regelmäßig Yoga zu machen.
2: Mhm. Ähm,
1: es war definitiv das Lernen auch loszulassen.
2: Mhm.
1: Also ähm, anzunehmen, ich muss nicht die ganze Zeit beschäftigt sein, yeah. ich muss nicht die ganze Zeit Leistung bringen. Mm. Es, es ist okay, wenn ich einfach auch mal ähm, zwei Stunden auf einer Liege sitze oder am Strand sitze und nichts tue yeah. und einfach die, äh, die Gedanken schweifen lasse. Und das, das ist okay. Das ist mm. äh, Sich da so, sozusagen selbst die Erlaubnis zu geben, yeah. weil mir sagt ja keiner, du musst jetzt das, das, das tun. Mm. Das war so nicht, äh, auch auf der Reise war das, ja. also jeder kann sich ja seinen Stress auch selber machen.
2: Absolut. Und meistens,
1: <lacht> meistens sind wir es ja auch tatsächlich äh, selbst. Ja, ja. Ähm, also das war dieses, und de der dritte Aspekt war, sich dann auch, ähm, dass ich mir Zeit genommen habe.
2: Mhm.
1: Und wenn dann das so hochkam, das, das war so, das so mein, mein Ding, ja, du musst doch jetzt mal irgendwie, und jetzt der nächste Schritt, und du brauchst doch jetzt mal einen Ansatz, wie du weitermachst, ähm, ja. das dann einfach auch loszulassen und zu sagen, nö, es ist jetzt halt einfach so. Und weil dieses, ne, dieses Gedankenkarussell, also das eigene Hamsterrad, in, in das wir uns auch schon mal gedanklich reinbringen ja. können, das ist ja auch ein. ein ein Stressor.
0: Grübeln ist einer der schlimmsten Stressoren überhaupt, die es gibt. Grübeln, negative Gedanken und sowas, das ist Wahnsinn. Aber wenn ich das richtig raushöre, dann hast du es, ich sag mal, so in Eigenregie im Selbststudium geschafft. Du hast ähm, ja. bewusst die Entscheidung getroffen, etwas zu ändern. Du bist zur Ruhe gekommen, du wurdest kreativ. Du hast Sachen wie Yoga, obwohl es sich anfangs schwierig angefühlt hat. Du, sportlich warst du sowieso schon immer. Du hast Bücher gelesen. Du hast das so, ich sag mal, im Selbststudium so ein bisschen erledigt, Was vielen Menschen, gerade wenn die ja so, wie soll ich sagen, leistungsbezogen sind und schwer Nein sagen können, schwer Grenzen setzen können, so diese Macherleute, die sich kopfüber halt so in den Stress reinschmeißen, das gelingt halt nicht vielen Menschen und du bist dann scheinbar dann doch, du hast die Erkenntnisse insofern gehabt, dass du dann die Notwendigkeit gesehen hast, was zu machen und es hat dann auch alleine scheinbar dann geklappt und würdest du sagen, dass du heute durch die Selbstreflexion, die du betrieben hast, gewappnet bist um, dass du geschützt bist, vor allem jetzt in der Selbstständigkeit, du hast ja grenzen, grenzenlose Möglichkeiten, dich zu verwirklichen, dass du nicht nochmal in so eine Überbelastung hineinschlitterst?
1: Ähm, ja, ich merke, also A, es ist das Wichtigste überhaupt eben die Selbstreflexion, immer wieder zu gucken und im besten Fall seine eigenen äh, Muster ja dann auch zu kennen. Mm. Darauf zu achten, äh, eben da nicht wieder rein zu geraten. Und äh, dann, in, also bei mir gehen dann schon die, ich sag mal, mentalen Alarmglocken ja. an. Wenn, wenn ich merke, okay, mir, mir wird es jetzt gerade, ähm, ich bin jetzt, könnte... Ich an, der an die Grenze kommen ja. und dass ich mich dann einfach auch raushole ja. und sage, und, und mir, also das, das Größte, was was mir immer hilft, ist tatsächlich in die Natur zu gehen. Ja. Also in, in Wald, ähm, da wo möglichst wenig Menschen sind, wenig Ablenkung, außer eben durch das Vogelgezwitscher ja. und der Wind, der durch die Bäume fährt. Äh, oder jetzt, ich, ich bin äh, auf auf La Gomera mhm. ähm, schon etwas länger ja,
2: sehr
1: <lacht> und, und äh, gucke eben auf, auf das Meer. Und ja, doch, also ich äh, würde sagen, ich bin da jetzt gewappnet, absolut. Mhm. Mhm. Und die Menschen, die sind ja so unterschiedlich, wir Menschen sind so unterschiedlich. Ja, ähm, absolut. Ich hätte damals also rückblickend weiß ich, dass, dass ich an einem Burnout so gerade vielleicht noch vorbeigeschrappt bin. Mhm. Ähm, aber das war, ich würde so sogar sagen, es ist auch heute immer noch irgendwie ein Tabuthema. Es ist irgendwie immer noch in vielen Köpfen verhaftet so ja. boah es geil wenn du morgens um 7 Uhr im Büro bist und dann abends um 19 Uhr da immer noch sitzt und ja. spät und völlig geschafft nach Hause kommst das ist dann so dieses ja ich habe was geschafft und das ja. finde ich äh, dass das gehört echt überholt also das ist das ja. ist einfach ähm, so ungesund für uns Menschen das ist ähm, ja ich habe die Erfahrung
0: gemacht, dass so ein bisschen ist eine ambivalente Sache. Manche Leute oder in manchen ähm, Gesprächen habe ich den Eindruck, dass Burnout so eine Art Auszeichnung ist. Ich habe mir so den Arsch aufgerissen, ich habe einen Burnout bekommen, wo, hast du gut gemacht. Die anderen halt, ähm, oh nee, Burnout zeichnet von Schwäche, ich habe versagt, ich konnte nicht mehr leisten und sowas. Aber im Endeffekt steht halt immer das Leisten dann halt ähm, sehr, sehr im, oder häufig steht das Leisten dann halt eben, Mittelpunkt, sehr, sehr häufig natürlich auch die Arbeit, wobei wir natürlich auch wissen, dass ähm, Burnout natürlich eine multifaktorielle Sache ist, das heißt, dass alle Lebensbereiche da mit reinspielen, sei es jetzt, wenn man den jaulenden Hund hier zu Hause sitzen hat, der auf die Terrasse möchte, während man ein Interview führt oder äh, wenn man Familienmitglieder ähm, pflegen muss oder ein Ehrenamt noch hat, ähm, Kinder, die im Homeschooling hat oder was auch immer, ist natürlich schon eine sehr, sehr multifaktorielle Sache. Aber dann hast du dann nochmal ähm, gesagt, ihr habt die große Reise gemacht und dann kam der Game Changer durch die Reise. Du bist dann in die nächste Selbstständigkeit, hast du dich vorbereitet, haben wir uns übrigens auch kennengelernt in einem Kurs für Mindset übrigens, Selbststudium, Selbstreflexion und auch Businessvorbereitung. und das ist ja dann jetzt auch Corona bedingt, dann kannst du die Brücke schlagen in deine jetzige Tätigkeit, da praktisch gemündet. Lass uns da noch dran teilhaben, sehr gerne.
1: Äh, ja, mache ich super gerne. Ähm, ja, mit Corona bin ich dann auch tatsächlich von der Reise wieder zurückgekommen. Also sonst wären wir vielleicht noch ein bisschen länger unterwegs gewesen. Okay. Ähm, war aber alles okay. Und äh, ja, dort hatte sich dann äh, die Idee, das erste Pflänzchen äh, ja. gebildet, äh, hat das Licht der Welt erblickt ja, und ähm, habe dort... Ähm, hatte dort dann die Idee, im Bereich Mentoring und Reisen tatsächlich etwas auf die Beine zu stellen. Das habe ich dann aufgrund von Corona, was ja dann doch ein langfristiger ja, Einfluss für uns Menschen hat und noch haben wird, mhm. mein Konzept noch mal ein bisschen angepasst und mache jetzt oder gebe jetzt Mentorings für, für Menschen, die eben, ihre Vision haben oder auch noch finden wollen ja. und begleite sie bei ihrer Neu beruflichen Neuorientierung
2: mhm.
1: und ähm, und oder bei dem Schritt in die Selbstständigkeit. Ja. Wenn es in die Selbstständigkeit geht, dann... Ähm, biete ich eben Unterstützung bei der Positionierungsarbeit an, beim Personal Branding mm. und im Bereich berufliche Neuorientierung. Da gucken wir eben, wo sind die Stärken, welche, welche Werte sind, was ist wichtig, ja. was ist der Person wichtig, was, was treibt er sie an. Das sind so die, die Hauptpunkte, auf mm. die ich eingehe während während des äh, Programms. Ansonsten gibt es natürlich auch individuelle Programme. Das, mhm. das bleibt dann abzusprechen.
0: Wir werden natürlich gleich zum Abschluss noch darüber sprechen, wie man mit dir in Kontakt treten kann, wie man sich auch informieren kann, ähm, was du im, im Einzelnen anbietest. Was denkst du aus deiner praktischen Erfahrung heraus, was hält die Menschen davon ab, so oder so sich Jobs zu suchen, die sie glücklich machen? Es ist jetzt so, natürlich gibt es hier, ich habe ein ich habe jemanden im Bekanntenkreis, den, der, jetzt kann ich jetzt natürlich nicht sagen, wie der heißt und wo der arbeitet, aber der sagt manchmal sonntags zu mir oder Samstagabends sagt er, wenn wir da gesessen haben, Restaurant, was wir gegessen haben, was wir getrunken haben, ich freue mich auf Montag weiter, mache ich dies und das, ich bin da und da. Dann sage ich, bitte, wir haben Samstagabend, spreche nicht für Montag, ich habe keinen Bock auf Montagmorgen. Die Leute gibt es natürlich auch. Aber was glaubst du, warum sind viele Menschen unserer Gesellschaft in Beschäftigungsverhältnissen, die Ihnen primär jetzt nicht so viel Erfüllung bringen, so viel Sinn bringen, auch wenn Sie vielleicht monetär gesehen einen absichern?
1: Ja, das ist so vielfältig, wie es Menschen gibt. Es ist eben meiner Meinung nach so, dass wir durch vor allem Thema Angst, auch wenn die wenigsten das so gerne zugeben wollen, mhm. ähm, was dann hier das Thema, also die Sicherheit ist letztendlich dann die Auswirkung. Ähm, und, die, und der Mensch als solches tut sich eben schwer mit Neuem. Alles, oh ja. was Neues ist, erstmal äh, komisch, seltsam und, und wir sind von unserer Bedrohlich. Entwicklung, <lacht> sind wir einfach. Auch nicht, da, nicht so dafür ausgelegt. Das heißt, das Gehirn muss etwas Extra Arbeit leisten, um sich auf Neues einzulassen. Und das fällt uns, so ein typischer Begriff, aus der Komfortzone raus. Es fällt uns ja. erstmal nicht so leicht. Aber, und das jetzt kommt das große Aber, wenn wir uns das Leben so als Sinuskurve vorstellen oder jeder hat vielleicht schon mal so ein EKG-Gerät gesehen, wo mhm. es eben diese Ausschläge gibt. Und es gibt dann eben auch diese eine durchgehende Linie. Die durchgehende Linie, das ist dann der Zustand, wenn wir tot sind.
2: Mhm.
1: Also alle Ausschläge, die es gibt, das sind eben diese Hochs und Tiefs, die es im Leben gibt. Und die, ja. das ist ja das, was es abwechslungsreich macht. Absolut. Und der, der, der Knackpunkt ist, wenn wir etwas tun, was wir, nicht, was wir eigentlich nicht wollen, dann einfach ähm, auch mal diesen ersten Schritt zu gehen und hinzugucken. Und da fängt es ja schon an. Ja, also ähm, wenn, wenn da eine Unzufriedenheit ist und die länger anhält, hingucken, gucken, was ist es denn und herausfinden, mhm. was, was möchte ich denn gerne tun. Ähm, und wir werden manchmal in unserem Umfeld ja, schon eher motiviert, im, im Kleinen zu denken. Yeah. Und du brauchst aber ein gewisse, einen gewissen Willen, um groß zu denken. Mm -hmm. Und damit meine ich nicht gleich, ich will die Welt beherrschen, sondern damit meine ich einfach über den eigenen Tellerrand einfach mal auch hinweg gucken und yeah. schauen, was ist denn möglich. Und um uns herum sind so viele Menschen, die so viele Dinge gemacht haben, das sind auch einfach nur Menschen aus Fleisch und Blut. Richtig. Die sind so wie du und ich und sie haben es geschafft.
2: Mhm. Das
1: also was sie irgendwie, ihre Leidenschaft haben sie ausgelebt. Und das mhm. heißt, jeder kann das, aber ich muss den ersten Schritt tun.
0: Ja, richtig. Und deswegen finde ich ja diese ähm, Interviews ja auch so bereichernd und so motivierend und so toll, dass dann halt genau diese Geschichten erzählt werden, weil ich wette mit dir ein die, viele der augenblicklichen Zuhörer sind unter Umständen nicht 100% zufrieden ihrem Job und deswegen ist auch toll, ähm, was du sagst, ähm, dass es nicht unbedingt sein muss, dass man nach der Weltherrschaft streben muss oder dass man sich selbstständig machen muss oder irgendwas total Krasses jetzt machen muss. Oftmals reicht es ja vielleicht auch eine Umpositionierung im eigenen Unternehmen, im ähm, Umfeld, wo man sich sowieso schon wohlfühlt oder in einer ähnlichen Branche oder sowas. Und äh, wie du sagst, ist es, wenn man die Komfortzone verlässt, dann ist das erstmal, hat man Angst. Und die Aufgabe des inneren Schweinehunds, des Wertekompass, des Gehirns, Nein. was auch immer, des Geistes ist, erstmal Sachen madisch zu reden. Das könnte gefährlich sein. Und weil es ist auch so, wenn wir nur in unserer Komfortzone sind, dann ähm, fühlen wir uns vielleicht kurzfristig sicher, vermeintlich sicher, aber dadurch, dass wir uns nicht weiterentwickeln können, das können wir jetzt nur außerhalb der Komfortzone, erfahren wir langfristig auch keine auch keine Zufriedenheit. Und ich selbst habe auch die Erfahrung gemacht durch die Coachings, Mentorings und Trainings, die ich gemacht habe, es lohnt sich da gegebenenfalls ein bisschen Hilfe zu nehmen, wenn man denn Angst hat, weil ich war auch sehr in Strukturen und in Sicherheit immer viel unterwegs gewesen. Es lohnt sich da, auch mal mit Menschen zu sprechen, die die entsprechende Expertise haben, zum Beispiel dann auch ähm, mit dir und ganz einfach, ähm, sich da Hilfestellungen zu nehmen. Ich gehe mal von aus, dass du niemandem sagst, was er zu machen hat, sondern du arbeitest, dass das aus innen heraus von den Klienten dann kommt, oder?
1: Absolut. Also ich gebe, ähm, gebe Hilfestellungen, äh, ich, ich begleite und gebe eben auch Tools oder oder ich sag mal, gucke, was, was braucht derjenige, um eben seinen Schritt zu, zu tun. Mhm. Das ist sehr, sehr individuell. Daher bin ich nicht so ein Fan von, dass ich jetzt hier irgendwelche Tools erzähle, ich mache das, 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 mhm. sondern es richtet sich individuell nach der Person und auch, wo sie hin will. Ja. Weil eins ist schon so, wenn wir so, gar keine Ziele im Leben haben, das ist jetzt egal, ob Job oder nicht Job, mhm. dann ja, schwimmen wir auch irgendwie wie so auf einer Nussschale, treiben wir auf dem Meer hin und her und werden von den Wellen hin und her geschaukelt, aber wir bestimmen die Richtung nicht. Mhm. Also wenn wir dann das Vehikel wechseln und auf ein Segelschiff beispielsweise oder auf ein Motorboot mhm. uns setzen und dann selber das Steuer einfach in die Hand nehmen und lossegeln oder einfach mit dem Motorboot losfahren, ja. dann haben wir es halt in der Hand. Und das ist eben auch so ein äh, totaler Game-Changer, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir das können, dass wir, mhm. wir, dass wir in der Lage sind, weil das ist jeder Mensch in seinem Rahmen. Jeder. Keine Ausnahme. Und äh, das, ist, ja, das ist halt großartig. Und da begleite ich, da, da unterstütze ich. Und es ist, es ist einfacher und als ich damals diese ähm, mit dir zusammen diese Mind Mastery gemacht hatte, ähm, Mind und Business Mastery, das hat schon wahnsinnig geholfen, da so eine diese Begleitung zu mhm. haben und das dann auch so ein, den Austausch, ähm, das, das, das war unglaublich wertvoll. Mhm.
0: Ja, das, das, das finde ich auch. Und ich fand es halt nicht nur bereichernd, sondern es hat sich bei mir im Endeffekt auch amortisiert, weil ich habe anfangs hatte ich ein blockierendes Gefühl gehabt, das Geld zu investieren in, in, in diesen Kurs, weil er jetzt auch nicht geschenkt war. Aber es hat sich im Endeffekt all das, was ich da gelernt habe ähm, und ich auch umsetzen konnte erfolgreich, hat die Weichen gestellt und hat es hat sich amortisiert. Die Kohle kam wieder zurück, ähm, weil ich mir auch das Ziel gesetzt hatte, dass ich gerne anders entlohnt werden wollen würde für das, was ich da mache. Und das hat funktioniert. Ne? Ja. Und ähm, deswegen bin ich in solchen Sachen gegenüber sehr, sehr offen, mittlerweile auch jemanden ähm, zu suchen, der genau diese Erfahrungen schon gemacht hat, sich entsprechend ausgebildet hat. Und das höre ich auch sehr, sehr häufig ähm, als Feedback dann von den eigenen Klienten, wenn es um Stressempfinden geht, dass man eigentlich dachte, dass man wüsste, was man für Stress empfährt, aber danach dann sagt, und das war so ein Augenöffner und äh, jetzt habe ich ganz andere, ich, ich habe einen Perspektivwechsel vorgenommen und ich weiß jetzt, wie ich selbst halt meine, meine Geschicke Leiten kann in der Zukunft. Sehr, sehr schön. Hast du denn trotzdem vor, wenn Corona sich lüftet, auch wieder so ein bisschen ähm, die Urlaubsmentorin mehr mit aufzunehmen?
1: Äh, also ja, ich habe das natürlich im Hinterkopf. Hm. Also das ist schon immer noch so meine Idee, dass ich dann auch äh, Coaching-Reisen äh, anbiete. Hm. Ja, Okay. Aber sie ist, das ist erstmal im, im Hintergrund. Das ist im Hintergrund.
0: So, jetzt <lacht> haben wir auch, glaube ich, gerade so ein bisschen die magische Grenze der einen Stunde schon geknackt. Es war ein sehr sehr interessantes Gespräch. Du hast vom Vertrieb erzählt, dass du da sehr erfolgreich warst und aufgestiegen bist, dass du dich selbstständig gemacht hast, dass du wieder einstellen hast müssen. Und dass du dann ähm, über viel Reisen, über Yoga, über Selbstreflexion, Bücher lernen, ähm, dich auf deinen Mann einzulassen, dass seine, ich sag mal, Impulse auf empfängliche Ohren gestoßen sind, was ja auch nicht oft ist, dass man sich von der Außenwelt darf, man auch äh, hinhören, wenn es Kollegen, Freunde und Familie sagen, ist vielleicht sogar was dran, dass man gereizt ist. Eine sehr, sehr interessante ähm, Geschichte, die du mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank dafür. Gibt es noch etwas, was du ähm, den Zuhörern noch mitteilen magst? Vielleicht auch, wie man mit dir am besten in Kontakt treten kann. E-Mail, Homepage, ähm, LinkedIn, wie auch immer. Es wird selbstverständlich aber auch in den Shownotes noch einmal verlinkt.
1: Wunderbar. Ja, ich habe einen Lieblingssatz, den ich gerne teilen möchte. Und zwar, einfach mal machen. Es könnte großartig werden.
0: Oh ja, genau. Sehr schön, das ist manchmal kanal, aber sehr, sehr wirkungsvoll mal auf sich wirken lassen. Einfach mal machen, es könnte großartig werden.
1: Und ähm, in Verbindung treten könnt ihr über LinkedIn mit mir dann einfach Gisa Göldner eingeben oder über meine Homepage natürlich, das ist äh, www.meeressalz.com.
0: Meeressalz.com. Du hast doch gesagt, ähm, ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, dass du ähm, gerne dunkle Schokolade mit Meeressalz möchtest, äh, magst. Und die, die oh, habe ich auch hier bei mir liegen. Ich weiß nicht, ob es Meeressalz ist, aber dunkle Schokolade mit Salz, dann lasche ich im Abendzimmer gerne so ein Stückchen von. Sehr, sehr schöner Name, Meeressalz.com und Gisa Göldner bei ähm, LinkedIn werde ich selbstverständlich ähm, dann entsprechend in die den Shownotes ähm, verlinken. Ich bedanke mich oh. recht herzlich bei dir, dass du so offen mit uns deine Geschichte geteilt hast. Ich glaube, es ist sehr, sehr inspirierend, vor allem für die Zuhörer, die unter Umständen nicht so viel Zufriedenheit in ihrem Job erlangen, da auch einmal nachzudenken und gegebenenfalls etwas zu ändern, weil wie du sagst, wir alle haben Raum für bewusste Entscheidungen und können ähm, Einfluss nehmen auf das, was mit uns und um uns herum passiert und ich denke, das war ein sehr schöner Abschluss, dann wünsche ich dir noch sehr viel Spaß weiterhin auf La Gomera in, ähm, das ist eine kanarische Insel du wirst wahrscheinlich sehr, sehr schönes Wetter haben, oder? Ja, <lacht> also natürlich auch im Zusammenhang zwischen Sonne und ähm, guten Befinden hier bei uns ist es ähm, momentan ein bisschen grau und regnerisch leider, aber recht herzlichen Dank für das nette Gespräch und für das tolle, inspirierende Gespräch, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir hören uns.
1: Ich danke dir, Michael, dir auch.
0: Und euch, liebe Hörer, wünsche ich dann alles Gute. Checkt auf jeden Fall die Angebote von der KISA aus, besucht ihre Homepage, besucht sie bei LinkedIn, vernetzt euch auch gerne mit da, um auch mal ein bisschen einfach ähm, zu beobachten, was da so passiert. Ähm, mich könnt ihr selbstverständlich gerne bei Instagram, bei Spotify und bei YouTube-Folgen abonnieren, steht alles in den Shownotes drin und nicht vergessen, bei Apple gerne eine 5-Sterne-Bewertung geben und wir hören uns bald dann wieder mit der nächsten Geschichte von Checkout aus dem Burnout. Bis bald und passt auf euch auf!